0: Bienvenidos a Entre Cirugías, el podcast oficial de www.cirugiadocente.com Y recordemos también el Instagram, arroba cirugiadocente. Soy el doctor Manuel Figueroa Girald, cirujano digestivo. Hoy nos acompaña el doctor Jaime Carrasco. Buenos días, Jaime. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? Súper bien. Cuéntame, ¿en qué trabajas? ¿Quién es Jaime Carrasco?
1: Eh, bueno Jaime Carrasco es una persona sureña que por cosas de la vida terminó haciendo la especialidad de cirugía en el hospital clínico de la Universidad de Chile, eh, donde ha conocido a, a gente eh, con la cual le he fraternizado muchos muy, muy muy buenos amigos acá, eh, y que por cosas de la vida también, que se fueron decantando terminó trabajando en la unidad de hernias y he desarrollado básicamente cirugía de reconstrucción de pared abdominal y y manejo de, de hernias de distinto tipo, tanto hernias gigantes como por la parte eh, laparoscópica. Bueno, sin ir más lejos, nosotros fuimos becados en algún momento del mismo turno.
0: Yo era becado de primer año de cirugía general y tú eras becado de tercer año, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí me acuerdo. Eh, Manuel, uh -huh. eh, le cuento a la gente, era un becado muy pro, lo que facilitaba que el becado de tercer año, que era yo, pudiera dormir los turnos.
0: <risa> sí, un poquito, no, no, no siempre, ¿eh? cuando se podía nomás. Saluda al doctor Jauregui, que fue nuestro maestro en ese momento. Jaime,
1: ¿qué estabas haciendo ahora hace poco? Viene saliendo de Pabellón, tengo entendido. Sí, eh, parece que está bien puesto el nombre de tu, de tu página y el podcast. Eh, estaba en Pabellón, estábamos operando una hernia. Eh, de hecho, tenemos una tabla hoy yo, día, yo básicamente opero solo hernia. Eh, y estábamos operando la hernia más frecuente, pues estábamos operando una hernia inguinal por la técnica más utilizada también en, en, a nivel mundial y también aquí en Chile, que es, es por vía abierta clásica un Lichtenstein. Oye, Jaime, pero aterricemos un poco el problema para la gente que no es tan especialista. Eh, ¿Qué es lo que es una hernia? Para la gente, eh, el ciudadano común, una hernia es una rotura, es un orificio en el músculo eh, que está conteniendo las vísceras de la cavidad abdominal. Al romperse este músculo, las vísceras por la presión que hay dentro del abdomen, que siempre hay presión, a veces hay mayor presión, eh, es empujada a esta víscera a través del orificio y se ubica por debajo de la piel
0: ¿Y esta ruptura, perdona, es espontánea, es traumática? ¿Cuáles son las causas eh, mecánicas de esta ruptura?
1: Las causas eh, mecánicas se relacionan con lo que nosotros denominamos factores desencadenantes que tienen que ver con la eh, presión intraabdominal aumentada Hay situaciones que hacen que tú hagas eh, mayor presión dentro del abdomen como por ejemplo cuando estás con episodios de estitiques Vas y haces mucha fuerza Y esa trata de escapar por algún lado Que normalmente consigue evacuar lo que quieres evacuar eh, <risa> O necesitas evacuar Pero también eh, puede empujar y facilitar Una apertura muscular en puntos de debilidad De la pared abdominal que todos las tenemos Obviamente hay aquí algo súper importante Y que es uno de los pilares fundamentales del manejo de, Y en la enseñanza también de lo que es la, la, la cirugía en hernia ...que el paciente normalmente tiene un factor predisponente... ...o varios factores predisponentes. Ahora, ah, efectivamente, hay otras situaciones que eh, son como... ...factores predisponentes sumados eh, a, a tu carga genética... ...como por ejemplo el uso de corticoides... ...que inhibe la migración de células para la cicatrización... ...y otros factores también que son desde un punto de vista... ...más molecular. Y por otro lado, algo que, eh, que también se hace frecuentemente... ...por ejemplo, el hábito tabáquico... ...interfiere también a un nivel más molecular... Eh, como un factor predisponente perfecto
0: oye Jaime, una pregunta eh, este problema de las hernias ¿es frecuente? ¿es infrecuente?
1: cuéntanos un poco de la estadística nacional a nivel mundial es un problema súper frecuente eh, para hacer por ejemplo una comparación la hipertensión arterial que todos saben que es una enfermedad epidemiológica eh, en los adultos alcanza aproximadamente el 11% si es que no ando mal la hernia corresponde al 10% de la población. O sea, por cada 10 personas una tiene hernias o va a desarrollar hernias. Eh, en forma espontánea, digamos. Eh, si Mira, un... ojo, perdona, perdona uh -huh. que te interrumpa. Lo que
0: pasa es que es súper interesante porque según datos estadísticos del DEIS del 2019 para proyecciones de este año, chilenos sobre 15 años son más de 15 millones de chilenos. Un poquito más de 15 millones. O sea, si es el 10%, es 1.5 millones de chilenos que caminan por la calle con una hernia
1: claro o que por lo menos van a desarrollar hernia durante ese año el, el, el punto es eh, y por eso es que es súper importante eh, porque la hernia necesita una resolución quirúrgica eh, de hecho cuando nosotros estudiamos cirugía o estudiamos medicina te dicen que en el momento del diagnóstico tienes que programar la cirugía porque esta eh, enfermedad hay que tratar de repararla lo antes posible mientras más pequeño mejor mejor para Pero... el paciente mejor para uno y, y, y en cuanto a estadística sí nosotros contamos con una lista de espera a nivel nacional que es una lista bastante amplia. Dentro de cirugías, las que están pendientes actualmente corresponde a 27.000 pacientes desde el 2016 hacia atrás. No contabilizamos 2017 ni 2018, ni lo que lleva corrido el 2019. Y por lo cual eh, es súper importante eh, el tratar de que la gente tenga educación porque mientras más pronto se puedan acercar a hacer un diagnóstico, más rápido se puede hacer un manejo para evitar que esto vaya creciendo. El problema son las hernias gigantes.
0: ¿Pero el tratamiento siempre es quirúrgico o yo puedo tratar con algún pesario, con alguna faja, paracetamol cuando me duela? En el fondo, ¿cuál es el riesgo de solo tener un tratamiento médico? ¿Cuál es la complicación futura?
1: La hernia, la ruta natural de la hernia es el crecimiento. La hernia nunca desaparece, la hernia nunca se achica Salvo en los, en los en infantes, en los niños Que hay muchos de ellos que nacen con, con hernia umbilical eh, En los cuales se espera que crezcan hasta el cuarto año Para poder definir si necesita cirugía o no Que la mayoría de las veces se revierte Pero ya en las personas adultas El diagnóstico de la hernia conlleva que esta hernia va a ir creciendo Con el paso del tiempo Y con un riesgo de complicación durante ese crecimiento Y el riesgo de complicación Incurre en que si el paciente llega con una urgencia por hernia cambia del cielo a la tierra la evolución. O sea, desde una cirugía que puede ser incluso ambulatoria cuando uno la programa versus una cirugía de urgencia que te lleva a la UCI. Y uno sabe lo que significa estar en la UCI. Oye Jaime, ¿y en la cirugía electiva, por
0: ejemplo, programada de una hernia inguinal, en la región inguinal que es la hernia una de las más frecuentes, eh, qué complicaciones pueden aparecer en el postoperatorio inmediato? Porque en el fondo toda cirugía, tiene también algún grado de complicaciones, sangrado, infecciones. ¿Cómo ha ido la evolución de estas complicaciones en el tiempo?
1: Bueno, te cuento, a ver, para hacer un poquito de historia, eh, algo casi anecdótico. Eh, en el medievo, eh, también obviamente, había pacientes con hernia. Eh, en esa época se utilizaban eh, técnicas que eran un poco más cruentas, obviamente. Eh, en, en esa época el que hacía las cirugías era el carnicero del pueblo el que tenía las herramientas los cuchillos más afilados y mientras más rápido el carnicero era un mejor cirujano porque no hay anestesia entonces en esa época a diferencia de lo que hay actualmente tú necesitabas un cirujano rápido y por lo menos cinco anestesistas para que pudieran contener el paciente y no se moviera <risa> ¿Y qué se le hacía en ese época? En ese tiempo lo que se hacía es que se hacía una sección de lo que estaba saliendo. La más frecuente es la hernia inguinal y durante toda la historia ha sido así. Entonces la hernia inguinal crece y cae el escroto en el hombre. Y comienza a caer cada vez más intestino hacia o sea, el escroto y esto va, cre va creciendo, se va expandiendo. Lo que hacían en esa época es que hacían una sección. Si tú tenías una hernia inguinal derecha, venía el cirujano y temblabas. Si tenías una hernia inguinal izquierda, temblabas. Pero si tenías hernia inguinal bilateral en ambos lados... Te morías, porque tenía <risa> el cirujano y te amputaba y luego te cauterizaba. La mayoría de los pacientes evolucionaban mal, obviamente, se infectaban, hacían septicemia, se producían fístulas, salía contenido intestinal por las heridas y muchos de ellos morían. Un bajo porcentaje podían regenerarse después de un año de, 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 de curaciones, de cruentas, eh, poder seguir adelante el tratamiento que había en esa época. Oye, buen dato
0: histórico. Ah, ¿eh? Mira, yo te tengo otro dato histórico. Celso, en el siglo I después de Cristo, acuñó el término hernias. Era quien lo difundió más frecuentemente. Deriva del griego hernos, que significa brote de una planta. ¿Qué tal? ¿eh? Ah, bonito. Eso no, no lo sabía. Bonito, ¿ah? ¿eh? Sí. Oye, y hoy en día, las complicaciones... Es una cirugía muy cruenta, es compleja. Eh, cuenta
1: ¿no es segura. Actualmente, la cirugía de hernia, que es una cirugía muy frecuente, de hecho es la segunda cirugía en forma electiva realizada en el país, eh, estamos operando aproximadamente 45.000 hernias al año, eh, es una cirugía bastante segura. Se puede hacer en forma ambulatoria, con anestesia local y un poco de sedación para que el paciente pueda dormir. En este caso, nosotros le ponemos un par de agua a la vena. Ahora si tiene gusto por vino, también podemos conversarlo. Claro. Eh, y también se puede hacer eh, cirugía un poco más avanzada, como cirugía mínimamente invasiva a través de cirugía laparoscópica. En algunos centros en los cuales hay robots también se puede hacer cir cirugía robótica de hernia, eh, principalmente para las hernias más pequeñas. También hay hernias un poco más grandes, más complejas, eh, que conllevan una desestructuración de toda la pared abdominal. Eh, en ese caso se puede hacer una, eh, manejos combinados para ir preparando al paciente. Nosotros normalmente nos demoramos como un mes en poder llegar a, a una buena preparación... Eh, pero también se hacen cirugías abiertas. Oye Jaime, eh, tú mencionaste previamente que existen
0: eh, factores desencadenantes de la hernia y hay algunos factores externos como por ejemplo el uso de corticoides, algunas enfermedades que son inmunosupresoras o terapia como radioterapia, quimioterapia que debilita la pared abdominal o alguna cirugía previa donde hay una incisión y una cicatriz que genera un punto de debilidad en la pared abdominal pero también existen factores intrínsecos de cada persona que finalmente nos pueden generar esta patología.
1: ¿Nos puede ayudar un poquito en ese ámbito? Claro, esto es súper interesante para la gente, que, los estudiantes de medicina principalmente, bueno, y, y los que quieran investigar un poquito. Eh, en la generación de la hernia, en la génesis, hay un patrón fundamental que es como la base del iceberg. La hernia es la punta del iceberg. Y es una alteración del colágeno. Hay muchos tipos de colágenos en el cuerpo, pero hay dos que se relacionan con eh, patología herniaria, que es el colágeno tipo 1 y el tipo 3. Ellos existen en un balance muy exquisito dentro de, del cuerpo, y cuando ese balance se empieza a perder, facilita la aparición de hernias a través de una debilidad de las zonas en donde tiene que haber contención. Ojo que también se relaciona con varices y hemorroides, y en los casos más severos se puede presentar a través de una manifestación que son los aneurismas. Eh, por lo cual eh, esta alteración del colágeno que también es hereditaria la mayoría de las veces hay estudios que muestran a través de inmunistoquímica, que son algunos marcadores moleculares que pacientes que tienen hernia en su familia hacia atrás también la tienen porque hay esta alteración del colágeno de hecho eh, históricamente se vio cuando empezaron eh, a, a, a encontrar las momias egipcias que desde la dinastía de Ramses V hacia adelante de sus descendientes todos presentaban, en cuanto a las momias presentaban hernias mira, ¿Sí? bien, bien interesante Jaime, hey, ya, vamos
0: eh, terminando un poco la conversación pero tenemos que hablar de algunos temas controversiales yo soy cirujano digestivo eh, parte de mi quehacer se dedica a la cirugía bariátrica y de vez en cuando me llegan pacientes directamente al policlínico o derivados por ti <risa> o en forma espontánea eh, que toman hora y son pacientes obesos son pacientes que finalmente tienen un IMC 35, 40 o sobre 50 en alguna circunstancia y tienen alguna hernia de la pared abdominal asociada. Y vienen buscando preguntas y vienen buscando respuestas a estas preguntas. Finalmente... Eh, la dificultad acá es que cuando un paciente tiene una obesidad y un IMC elevado, el riesgo después de haber operado la hernia es que vuelva a aparecer nuevamente la hernia por el aumento de la presión intraabdominal que ya explicaste previamente. ¿Qué tan frecuente es este riesgo de recurrencia y si tú tienes algún IMC de corte sobre el cual tú le niegas la posibilidad de operar la hernia al paciente porque es muy riesgoso para él?
1: Mira, la verdad es que en la actualidad nosotros contamos con un enfrentamiento distinto a lo que era hace algunos años atrás. Eh, nuestra población está cada vez más obesa. Todos vamos subiendo algunos gramitos porque la comida es muy rica y, y, y eso conlleva a, a que, también sumado a, al tema de que no hay tiempos como para hacer deporte, eh, si uno no se concentra en tener una alimentación saludable y bien equilibrada, eh, con el estrés que hay para vivir actualmente, finalmente vas, vas a ir subiendo de peso. La obesidad es un patrón fundamental de corte, como dices tú, para eh, programar una cirugía cuando se trata de hernia. Cuando llega un paciente con un IMC de 40, eh, o por ejemplo, más fácil o más entendible, cuando un paciente llega con 30 kilos de más, eh, no es recomendable que, que se realice la cirugía de hernia porque eso está destinado en un cara o sello a que vuelva a aparecer la hernia. Yo le digo a los pacientes, mire, en este momento si quiere yo lo opero, pero tenemos mayor riesgo de complicaciones desde el punto de vista anestésico y desde el punto de vista de las heridas. Y probablemente en seis meses usted vaya a regresar con la misma hernia que yo lo operé. Y esa cirugía, que para mí en este momento va a ser complicada, si después lo quiero reparar porque falló la, la, la cirugía de hernia, va a ser mucho más difícil y más riesgosa para el paciente. El corte que estamos utilizando nosotros en el hospital, acá en la Universidad de Chile, es de 32 en la unidad. Sin embargo, a nivel transversal en Latinoamérica, se está utilizando un corte un poco más alto que es índice de masa corporal de 34. De ahí hacia arriba se trata de bajar eh, de peso. Nosotros siempre mandamos al paciente con un IMC mayor a 34... Eh, para que lo puedan manejar y con apoyo porque también es difícil bajar tantos kilos así que lo mandamos al nutriólogo o a la nutricionista en, en tu caso te los envío para que lo evalúes para ver si lo puedes manejar en el equipo de cirugía eh, de obesidad eh, y con eso se pueda eh, mejorar el estándar resultados y cuando ya me lo mandes flaco yo lo puedo <risa> operar de la hernia con mayor seguridad es interesante porque es
0: eh, un punto controversial, hay algunos estudios y algunos grupos que lo que hacen es operar Primero la hernia, después la cirugía bariátrica, que sabemos que eso tiene resultados eh, cuestionables, la verdad, no, no es muy recomendado hoy en día. Hay otros equipos que operan en el mismo pabellón la hernia y la cirugía bariátrica. Eh, y otros que operan primero la cirugía bariátrica, no tocan la hernia en pabellón y posteriormente cuando el IMC se hace asequible y cumple los criterios, se opera la hernia. Y claro, la verdad es que eh, pareciera ser esta última estrategia la más adecuada para el manejo de pacientes bariátricos que en forma conjunta también tienen una hernia otra cosa importante que te quería preguntar es ¿cómo definirías tú una hernia con pérdida de derecho
1: a domicilio? La, la hernia con pérdida de derecho a domicilio es aquella en la cual el volumen intestinal es mayor que el volumen que hay en la cavidad abdominal no en la hernia, sino que en la cavidad abdominal para poder recibir eh, este volumen intestinal eh, las tripitas se comportan de una forma floja. Cuando hay una hernia y se salen de la cavidad abdominal y quedan en el saco herniario, o sea, dentro de la hernia, ahí no tienen presión, entonces empiezan a engordar. Se produce un edema linfático asociado también a que eh, quedan un poco más expuestas, por lo cual van sufriendo microtraumas y eso hace que se vayan produciendo cicatrices que limitan la irrigación de vuelta de, 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 de la parte más acuosa de la sangre y que va generando edema, y ese edema se cronifica. Entonces cuando tú, por ejemplo, tienes 3 o 4 litros de, de intestino dentro de tu cavidad abdominal y estás sin hernia, y después te apareció una hernia y esta hernia creció, las tripas salen de la cavidad abdominal, se ubican eh, en el saco herniario, se duplica el volumen, entonces ya no tienes 3 litros de intestino, sino que tienes 6 y tu cavidad abdominal aún más se comienza a retraer, los músculos se retraen, se aprietan y se comienza como a cerrar ese espacio, por lo cual si tú quieres regresar esos 6 litros que ahora eh, adentro de la cavidad abdominal en el momento actual tiene solo 2 litros de capacitancia, no se puede. Se genera un síndrome de compartimental intraabdominal. Claro, es como que te pusieran un corsé, o sea, llenaron eh, con esas vísceras de vuelta. Cuando lo logras introducir y cierras, lo que estás haciendo es que estás comprimiendo las vísceras, pero también los grandes pasos que están atrás. Es súper
0: importante para la gente que no sepa que el síndrome de compartimental intraabdominal es cuando la presión que hay dentro del abdomen, ya sea porque se devuelve este contenido en una hernia con pérdida de derecho a homicilio u otro motivo... Si esta presión intraabdominal aumenta significativamente, disminuye la presión de perfusión dentro del abdomen. ¿Cómo se calcula esta? La presión de perfusión del abdomen es la presión arterial media menos la presión intraabdominal. Si es que la presión de perfusión cae, cae la perfusión del hígado, del estómago, del intestino, del riñón, cae el retorno venoso al corazón, aumenta la resistencia vascular periférica y se producen múltiples disfunciones orgánicas, por tanto es muy importante enfrentar adecuadamente esta patología. Entonces, Jaime, ¿cuál es tu estrategia para poder abordar un abdomen que tiene una hernia con pérdida de derecho a domicilio?
1: Siglo XXI. Siglo 21 Hemos ido sumando eh, conocimientos. Eh, no sé si le, le suena a la toxina botulínica, que es eh, conocido comercialmente como Botox. Yo actualmente utilizo otra toxina que, que, que no es de esa marca pero sí es toxina botulínica, eh, lo que hace es que produce una parálisis flácida. Eso es, la, es lo que hace la toxina botulínica. Por eso la lo aplican los cirujanos plásticos... En los músculos. En los músculos. Lo, los cirujanos plásticos lo aplican, por ejemplo, en la frente, porque uno está continuamente eh, arrugado. Eh, bueno, la gente está continuamente arrugada, yo no estoy estiradito, <risa> pero... Eh, están continuamente arrugados, y cuando se expresan, se arrugan más. O sea, un músculo que está contraído y se sobrecontrae. Cuando aplicas la toxina, como el músculo se relaja... Eh, como que se distiende, la piel lo acompaña y entonces las arrugas se eh, disipan. Eh, nosotros utilizamos la toxina en los músculos de la pared abdominal en pacientes que tienen grandes hernias porque esos músculos están espásticos, muy contraídos como que estuvieran haciendo fuerza continuamente y están duros. Eso es porque se soltaron de la línea media y se empiezan a abrir y quedan solamente insertos en la parte posterior y se van hacia allá. Lo que hacemos con la toxina es que los dormimos quedan blandos, chiclosos. Cuando alcanza el mayor efecto que es al mes es mucho más fácil poder avanzarlos hacia la línea media sin que aumente la presión dentro del abdomen. ¿Cómo le administran la toxina botulínica? Eh, la toxina botulínica la administramos a través de infiltración, que son unas inyecciones con agujas muy finitas, que se utilizan también para poner eh, algunas inyecciones en, en la médula. Eh, nosotros adecuamos esa, esa aguja y a través de una guía ecográfica eh, vamos viendo el músculo en el cual queremos que haga el efecto y ahí lo aplicamos. ¿Qué músculo tiene que ser? Eh, ya Esto es más para estudiantes de medicina o, o relacionados con el área de la salud. Eh, lo ponemos entre medio del músculo oblicuo interno y el músculo transverso porque es en donde se encuentra la mayor cantidad de terminaciones nerviosas que son las que nosotros queremos que se duerman. Eh, lo que hace la toxina botulínica es que produce una parálisis flácida a través de una denervación química. Lo que hace es que esta toxina se introduce dentro de la neurona y destruye una proteína que es la responsable de tirar la acetilcolina al espacio intersináptico para que esa acetilcolina abra los canales de sodio en la célula muscular, ingresa el sodio al, al músculo y se produce la contracción muscular.
0: Oye, Jaime, y aparte de la toxina botulínica,
1: porque me imagino que por sí sola no cumple todos los
0: requerimientos para, para estar en el óptimo punto para enfrentar la
1: cirugía, ¿tú le asocias a alguna otra eh, estrategia quirúrgica sí. preoperatoria? Mira, yo, yo creo que la toxina botulínica es algo que va a venir a cambiar el manejo de, de la patología de hernia de tamaños moderados a grandes de, de aquí en adelante y también la estamos utilizando en algunos casos agudos. Pero cayendo un poco más en tu pregunta, en aquellos pacientes que tienen pérdida de derecho a domicilio, eh, a, hacemos también neumoperitoneo preoperatorio que consiste en la técnica en la cual a través de un catéter que va ubicado dentro de la cavidad abdominal, comenzamos a insuflar aire ambiental en forma progresiva, lenta y constante durante unos días. Antes usábamos neumoperitoneo eh, insuflando todos los días al paciente, por lo menos dos semanas a tres semanas. Actualmente, como a todos los pacientes con hernias grandes, le aplicamos previamente toxina botulínica, el músculo queda más relajado, así que ahora hacemos lo que se llama un neumoperitoneo preoperatorio abreviado. Con cinco días conseguimos el mismo efecto que conseguíamos antes con 14 días, cuando el paciente tiene una infiltración previa de toxina botulínica.
0: Perfecto. Oye, ¿y quién pone el catéter de neumoperitoneo?
1: Depende, eh, Manuel, acá depende mucho del centro. Nosotros eh, en el hospital contamos con radiólogos intervencionales, entonces ellos los ponen guiados por escáner, eh, porque si tienes el recurso y no lo utilizas, en el caso que haya alguna complicación, no tienes cómo responderle al paciente, ni a la familia, ni, ni, ni a tu mundo. O sea, nosotros si contamos con el recurso especializado, lo tenemos que utilizar. Pero hay otros hospitales en los cuales no existe la posibilidad. Eh, de contar con radiólogos intervencionales y ahí los aplica el, el cirujano eh, que está viendo el paciente. Se puede hacer ecoguiado instalando un catéter que se llama pigtail que es un catéter finito o también los mismos catéteres de punción de vía venosa central.
0: Oye Jaime, ¿tienes eh, algún mensaje que te gustaría dejar explícitamente en esta conversación?
1: Eh, sí, me gustaría para la gente... Eh, que no está en el área de salud, que pudiera escuchar eh, estas conversaciones, eh, que consiguieren siempre estar evaluando el tema de eh, una especie de control anual, eh, cuando noten un aumento de volumen. Lo más frecuente es la hernia inguinal. Si notan que está creciendo algo en la zona inguinal, eh, consulten al médico. Hay que descartar que no hay una hernia. Mientras más pequeña, mejor para el paciente. Más fácil para el cirujano, pero más seguro para el paciente. Y aquellos pacientes que tengan hernias acérquense a consultar no esperen que los estén llamando de los hospitales estamos sobrecargados en los hospitales públicos tratemos de buscar una estrategia por la cual les podamos ayudar a resolver su patología de una forma paralela eh, y por último eh, a la gente, a los estudiantes de medicina, traten siempre de concentrar sus estudios y profundizar, eso enriquece y va creando una cultura médica, por lo cual eh, yo los invito una cosa tan simple como lo que es una hernia, podemos profundizar y llegar a cosas moleculares
0: Doctor Carrasco lo necesitan en pabellón Doctor Carrasco, en pabellón Bueno, justo se nos acabó el tiempo para seguir conversando Jaime, te tienes que ir a pabellón muchísimas gracias por eh, la grabación y, y todo lo que pudimos compartir hoy día
1: Claro, no encantado me pareció muy entretenido eh, muy agradable y ojalá que les pueda servir de lo que conversamos Llegó el
0: momento del vocabulario quirúrgico en Entre Cirugías, el momento en el cual analizaremos palabras y conceptos quirúrgicos. La primera palabra es hernia. Una hernia es un defecto en la pared abdominal que contiene un anillo, un saco y un contenido. Esta hernia se puede generar en puntos de debilidad anatómica de la pared abdominal y esta debilidad puede ser congénita por algún problema del colágeno o adquirida ya sea por alguna cicatriz de alguna cirugía previa o por el uso de tabaco, corticoides u otras enfermedades del colágeno o inmunosupresoras. El colágeno, la segunda palabra de la conversación. El colágeno es una proteína extracelular, está por fuera de las células y le da sustento a los tejidos, le da la resistencia a los mismos. Hay múltiples tipos de colágeno que tienen una fina interrelación de proporciones entre uno y otro. Recuerden, la alteración del colágeno tipo 1 y 3 puede generar hernias. Lo normal es que la relación del colágeno 1 y 3 sea 9 es a 1. Si se altera esta relación aumentando el colágeno tipo 3, los tejidos son más débiles y más propensos a tener hernias. El IMC, el índice de masa corporal, es la tercera palabra de esta conversación. Es un índice que determina si una persona se encuentra enflaquecido, normo peso o tiene exceso de peso. Se calcula dividiendo el peso partido por la talla en metros de una persona al cuadrado. Desde el punto de vista práctico, si es que usted pesa 80 kilos, y mide 1,60 metro tiene que dividir 80 partido por 1.6 por 1.6. Eso obtendría un resultado de un IMC 31,25 kilos por metros al cuadrado. La cuarta palabra de la conversación, botox o toxina botulínica, es una toxina que genera una parálisis flácida en los músculos y esto permite relajarlos. Se utiliza ampliamente en cirugía plástica estética, pero actualmente tiene un rol en el tratamiento moderno de las hernias, particularmente las con pérdida a derecho a domicilio. Neumoperitoneo, la última palabra que analizaremos de esta conversación, es la condición cuando en la cavidad abdominal, donde hay un espacio virtual que no contiene aire, aparece el aire. Esto puede ocurrir de manera espontánea o intencional. La manera espontánea es cuando una persona tiene una perforación de víscera hueca, como el estómago, intestino delgado o colon. La forma intencional es cuando se posiciona un catéter, como explicó el doctor Carrasco, en la cavidad abdominal para poder insuflar aire.
1: Fue Entre Cirugías, el podcast oficial de www.cirugiadocente.com, la plataforma para el aprendizaje quirúrgico, donde encontrarás clases online, videos, algoritmos, resúmenes, referencias bibliográficas y mucho más.